0: Seildanz Karriereleiter, der Berufspodcast von Christian Zotti. Mehr zu meinem Angebot unter wwwcoaching manegecom Persönlichkeiten über Berufsbilder.
1: Ich bin äh, Musical-Darstellerin.
0: Ich bin eigentlich einer, der Leid unterhält oder zum Lochen bringt. Inspiration. Die Willigen führen die Schicksalsgöttin, die Unwilligen zerren sie.
1: Manchmal einfach tun, gar nicht lang drüber überlegen, einfach ins kalte Wasser springen. Das bringt einen weiter.
0: Veränderungen. Und ja, möglicherweise kann man dich in einem Vorort von Paris brauchen. Talente.
1: Man äh, sollte eine neugierige Person sein.
0: Dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Und Erfolg.
1: Erfolg ist für mich, wenn ich anderen etwas Gutes tun kann, sodass eigentlich ein positives Feedback zurückkommt weil ich alles, was ich bisher gemacht habe, mit Liebe und mit Freude gemacht habe.
0: Manege frei für meinen Gast. Willkommen zu einer neuen Folge von Seilderns Karriereleiter. Ich bin heute zu Hause bei Dr. Alexander Sirschehabi. Danke, Alexander, dass du dir Zeit nimmst. Danke, Christian, dass du gekommen bist. Hallo. Ich würde dich gerne als erstes fragen, was machst
1: du beruflich beziehungsweise was ist dein berufliches Tätigkeitsfeld? Also ich bin Facharzt für Innere Medizin mit dem Zusatzfach für Gastroenterologie und bin derzeit am Kepler-Universitätsklinikum angestellt seit März diesen Jahres und leite dort das Endoskopiezentrum. Du leitest das Endoskopiezentrum? Ich glaube, du machst das noch nicht lange. Seit wann machst du das? Also seit März diesen Jahres bin ich jetzt dort. Äh, zuvor bin ich im Ordensklinikum in Linz tätig gewesen.
0: Meine erste Frage, Alexander, richtet sich immer an deine Selbsteinschätzung? auf deiner persönlichen Karriereleiter von 1 bis 10, wenn 10 alles ist, was du erreichen möchtest.
1: Wo bist du da gerade? Das ist eine spannende Frage, ich würde es jetzt einmal so aus dem Bauch heraus einstufen als 8. Das
0: heißt, du hast noch Luft nach oben? Es gibt immer Luft nach oben. Alexander, bei mir gibt es immer Popcorn in der Coaching-Manege. Wie bedenklich ist denn Popcorn für die Darmgesundheit?
1: Absolut nicht bedenklich. Popcorn ist eigentlich ein, ein, ein reiner Ballaststoff und so gesehen ist das durchaus etwas, was für den Darm auch gesund ist. Es ist immer Frage der, der Dosis. Wenn man nicht jetzt vielleicht das Popcorn zu sehr industriellen Verarbeitung mit viel Zucker und Salz und Butter verwendet, dann ist es durchaus unbedenklich. Okay. Sehr gut, das heißt, ich kann das weiter anbieten
0: ohne Probleme? Auf jeden Fall. Alex, wenn du nochmal zurückgehst, so kurz nach deiner Maturazeit. Welche Ausbildung braucht man, um dorthin zu kommen, wo du heute bist?
1: Ja, also das ist, natürlich ist es der Anfang des Medizinstudiums. Das dauert, also es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Zu meiner Zeit war das sozusagen noch das Standardmedizinstudium. Das waren zwölf Semester, das heißt sechs Jahre. Danach beginnt dann sozusagen die weitere Ausbildung. Früher war das noch der sogenannte Turnus, das heißt die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin das hat drei Jahre lang gedauert. Das ist die Zeit, in der man alle verschiedenen Fächer sozusagen durchmacht, um sozusagen über den gesamten Querschnitt der Medizin eine, eine Grundausbildung zu haben. Wenn man das abgeschlossen hat, dann ist man sozusagen Arzt für Allgemeinmedizin. Das ist das, was wir herkömmlich als Hausarzt bezeichnen. Das ist sozusagen mal die Basisausbildung. Und danach beginnt dann die, die Facharztausbildung. Das gibt gibt für jedes Spezialgebiet der Medizin eigene Facharztausbildungen. Für die innere Medizin waren das dann noch einmal fünf Jahre. Wenn man dann die innere Medizin abgeschlossen hat, dann gibt es eben diese sogenannten Zusatzfächer und ich habe das Zusatzfach für Gastroenterologie. Das sind noch einmal drei Jahre und dann habe ich noch das Zusatzfach für Stoffwechsel und Ernährungsmedizin. Das sind auch wieder drei Jahre und das ist sozusagen dann ein eine durchgehende Ausbildung im Grunde genommen, die man, die man natürlich hat, wobei man in dieser Zeit der Ausbildung schon ganz normal arbeitet. Das heißt, schon ein, ein ziemlich langer Weg. Es ist so. Natürlich ist es eine lange, lange Zeit der, der Ausbildung, aber ich glaube, gerade in, in, in meinem Beruf hört die Ausbildung nie auf. Es, ist, es gibt keinen Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt fertig und arbeite jetzt bis zu meinem Ende des Berufslebens so weiter, wie ich es heute tue. Und das ist auch eines der spannenden Dinge, warum man dieser Job so viel Spaß macht, weil es im Grunde genommen durchgehende Ausbildung und Weiterentwicklung ist. Mhm.
0: Du hast gesagt, es ist ein immerwährendes Lernen quasi auch in deinem, in deinem Berufsfeld notwendig. Welche Eigenschaften sind wichtig, sollte man mitbringen, wenn man jetzt so eine Karriere anstrebt?
1: Also ich glaube, das Grundlegende, wenn man jetzt einmal ganz allgemein über den Arztberuf spricht, ist natürlich... Das, das, was im, im, im Mittelpunkt steht, ist Betreuung von, von Menschen. Man hat unglaublich viel, und das ist auch das Schöne an dem Beruf: einfach Kontakt mit Menschen. Es ist jeder Tag anders. Man braucht ein großes Maß an Empathie. Man muss sein Gegenüber verstehen. Man muss sich, ich glaube, man braucht Einfühlungsvermögen in Sorgen von kranken Menschen, die sich ja letztendlich zu uns begeben mit Hoffnung auf Verbesserung ihrer Beschwerden. Das heißt, Empathie ist ein großer, großer wichtiger Punkt, den man mitbringen muss. Ich denke, dass Neugierde etwas Wichtiges ist, um, um neue Dinge, um innovativ zu sein, um neue Dinge mitzuentwickeln. Das ist, sind die ganz wesentlichen Parameter, denke ich. Mhm. Du hast gesagt,
0: das Erste mit dem man quasi beginnt, wenn man Mediziner werden möchte, ist das Medizinstudium. Es gibt ja jetzt auch ganz viele Aufnahmetests und Beschränkungen. War das bei dir auch schon in
1: deiner Zeit, wo du begonnen hast? Nein, noch gar nicht. Also in der Zeit, in der ich studiert habe, konnte sozusagen noch jeder, der die Matura hatte, das Studium beginnen. Es gab sozusagen keine Aufnahmeprüfung jetzt für das Studium. Das, was sich dann sozusagen, es gab die natürliche Selektion, das war früher. Am Beginn des Medizinstudiums ist das sogenannte Knochenkolloquium gestanden. Das war sozusagen ein, ein, ein Test, wo man das gesamte Skelett des Menschen lernen musste und jeden, jeden Knochen genau kennen musste. Und äh, da gab es sozusagen dann äh, eine Prüfung. Wenn man diese Prüfung bestanden hat, dann ist es dann weitergegangen äh, mit dem Sezierkurs und all diesen Dingen. Und dieses Knochenkolloquium hat früher, glaube ich, so eine, eine Dropout-Rate von fast 50 Prozent gehabt. Und das war so ein bisschen die Einsteigprüfung, wo viele dann wieder aufgehört haben, weil sie einfach diese Hürde nicht geschaffen haben. Aber eine, eine Prüfung, so wie es es heute gibt, gab es, muss ich sagen, zum Glück damals noch nicht.
0: War das für dich gleich äh, klar, beziehungsweise wenn du so zurückdenkst so an deine Jugendzeit oder vielleicht auch an deine Kindheit, gab es da auch mal einen anderen Berufswunsch oder war das immer klar,
1: dass du Mediziner wirst? Nein, es gab viele andere. Be also Lange Zeit habe ich mich sehr fasziniert für Flugzeuge, habe dann okay. irgendwann einmal so mit nicht acht, neun, zehn Jahren immer daran davon geträumt, Pilot zu werden. Aber das waren halt Phasen, die glaube ich jeder, jedes, jeder junge Bub einfach einmal hat. Medizin hat insofern einen langen Stellenwert in meinem Leben, weil, weil ich sozusagen insofern vorbelastet bin, weil mein Vater auch Arzt war und ich dadurch einfach immer das mitbekommen habe, die Art und Weise, wie er da mitbrennt, wie er, wie er einfach in diesem Beruf aufgeht und das hat mich sicherlich beeinflusst. Ich, meine, ich bin niemals von ihm gedrängt worden, Medizin studieren. Ganz im Gegenteil, er hat mir eigentlich immer abgeraten, das zu machen. Aber für mich war es dann relativ bald klar. Ich würde sagen, so in der Oberstufe, glaube ich, mit 15, 16 Jahren, habe ich eigentlich so den Entschluss gefasst, dass ich Medizin studieren möchte. Mhm.
0: Wie sieht denn bei dir so ein durchschnittlicher Arbeitstag aus, wenn du das Krankenhaus betrittst? Wie geht das dann weiter? Das ist wahrscheinlich auch. Immer sehr unterschiedlich, aber so grundsätzlich, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also generell ist es so, wo ich jetzt bin, sozusagen wir beginnen um, um Viertel nach sieben, da ist sozusagen die Abteilungsmorgenbesprechung, das läuft im Grunde genommen so ab, dass alle Ärzte der, der Abteilung sich in einem Besprechungsraum treffen, da sitzt man an einem großen Tisch, die Diensthabenden des Vortages, also der Nacht übergeben, über irgendwelche Besonderheiten der Nacht, welche Aufnahmen, welche Patienten gekommen sind, um sozusagen allen sozusagen ein bisschen einen Überblick zu geben, was für neue Patienten da sind, ob es möglicherweise Probleme geben wird, die, die rasch zu lösen sind. Und nach dieser Morgenbesprechung, die dauert in aller Regel so 15 bis 20 Minuten, ist es traditionell einfach so, dass man dann gemeinsam einen Kaffee trinken geht und dann gehen sozusagen alle in ihre Bereiche und bei mir ist es so, dass ich zu 100% nur in der Endoskopie arbeite. Das heißt, nach der Morgenbesprechung gehe ich dann in die Endoskopie. Da sitzen dann auch alle sozusagen in unserem sogenannten Sozialraum meistens. Das heißt, die Schwestern, die, die, die Pfleger, dann besprechen wir kurz noch einmal durch, was heute an, an Interventionen oder an Untersuchungen, ob es irgendwelche Spezialdinge gibt. Und dann geht sozusagen unter Anführungszeichen die Routine los. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Untersuchungsräume in diesen Untersuchungsräumen werden sozusagen verschiedene Patientenuntersuchungen dann aufgelegt und dann macht man sozusagen im Grunde genommen eine Untersuchung nach der anderen, beziehungsweise Interventionen, das heißt auch aufwendigere Dinge, die mit Narkose gemacht werden, werden in einem Spezialraum gemacht. Und das Spannende daran ist halt, man stellt sich das vielleicht ein bisschen eintönig vor, wenn man... Bereich Endoskopie ist etwas, wo die Leute oft nur die Vorstellung haben, sie kennen magen Darmspiegelung, Röhrl reinschieben. Bei vielen äh, löst das auch ein bisschen Ekelgefühl aus, dass man sagt, der stirbt da im Darm herum. <lacht> aber in Wirklichkeit ist es unglaublich. Also ich finde es ein unglaublich spannender Bereich. Jede Untersuchung ist anders. Man braucht doch viel handwerkliches Geschick und und es ist eine extrem spannende Mischung einfach diese intellektuell zu arbeiten, aber auch manuelle Fertigkeiten einfach äh,
0: mhm. mitzubringen. Sie auch in den letzte Woche habe ich einen äh, Beitrag gesehen, das, glaube ich, war bei Oberösterreich heute, wo es auch um das Thema künstliche Intelligenz gegangen ist in deinem
1: Betätigungsfeld. Was passiert denn da genau? Naja, künstliche Intelligenz ist natürlich ein ganz spannendes Thema, das zurzeit in nahezu allen Bereichen äh, aktueller wird. Was bei der künstlichen Intelligenz jetzt im Bereich der Endoskopie passiert, ist einfach, dass uns sozusagen Computersysteme zur Verfügung stehen, die uns einfach unterstützen, dass die, die, die Qualität der Untersuchung verbessert wird. Du musst dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel dieses spezielle Thema, wo es bei der künstlichen Intelligenz um, um die Darmpolypen geht, geht es um die Situation, wenn man sich vorstellt, Darmkrebs entsteht so gut wie immer durch zuvor bestehende gutartige Polypen. Polypen sind einfach sozusagen Schleimhautwucherungen äh, und wenn diese Polypen, das sind so, sogenannte Adenome, über die, im Darm bleiben und über die Jahre sozusagen weiter wachsen, dann können sie ent, entarten und daraus entsteht dann Darmkrebs. Und wenn man diese noch gutartigen Polypen entfernt, das heißt, die schneidet man im Rahmen der Untersuchung heraus, dann kann man effektiv Darmkrebs verhindern. Und das Problem dabei ist, dass diese Polypen sehr unterschiedlich aussehen können, sehr diskret, sehr unscheinbar manchmal sind und es für viele schwierig ist, die auch immer richtig zu erkennen. Und dabei hilft uns diese künstliche Intelligenz, indem sie uns sozusagen diese Schleimhautareale, die Polypen darstellen, markiert. Das heißt, es blinkt einfach mehr oder weniger ein grünes Kastel rund um den Polypen auf und markiert uns, dort ist ein Polyp, dort schaut man noch einmal genauer hin. Und Das ist einfach eine Unterstützung. Wird so ähnlich vergleichen wie... Bei einem Parkassistenten beim Auto. Früher war das sozusagen noch etwas ganz fancy, sehr teuer, ganz wenige hatten das. Heute hat das praktisch jedes Auto. Mhm. Ich glaube, das wird in Zukunft auch einfach ein Unterstützungssystem sein, das jeder Endoskopie in den nächsten Jahren einfach sein wird. Mhm. Kommen wir schon zu meiner
0: nächsten Frage. Wie glaubst du persönlich, wird sich deine Arbeit in den nächsten zehn Jahren verändern?
1: Meinst du, ist meine persönliche Arbeit oder allgemein das Gebiet der, der Endoskopie? Allgemein das Gebiet der Endoskopie? Also das Gebiet der Endoskopie hat mhm. sich schon in den letzten ein, zwei Jahrzehnten massiv gewandelt. Früher war Endoskop, Endoskopie heißt ja eigentlich in den Körper hineinschauen. Ja. Und Früher war die Endoskopie eine, eine rein diagnostische Untersuchung, das heißt man hat halt in den Magen oder in den Darm hineingeblickt äh, und hat dort maximal noch Proben entnehmen können von Veränderungen und heute ist es aber so, dass wir wirklich durch den Mund oder auch durch den After-Operationen durchführen können. Das heißt, wir können auch Erkrankungen heute heilen und machen Operationen über das Endoskop. Und da gibt es unglaubliche Entwicklungen an, an neuen Indikationen, an neuen Krankheitsbildern, die man behandeln kann. Und so hat sich die Endoskopie einfach zu einem therapeutischen Verfahren weiterentwickelt. Und ich denke, dass da noch einiges in der Zukunft möglich sein wird. Wo es Neuerungen geben wird und deswegen blicke ich da in eine absolut spannende Zukunft in den nächsten mhm. Jahren. Wenn ich jetzt noch nie eine
0: Endoskopie äh, durchführen habe lassen, mhm. wie funktioniert das, wenn ich jetzt als Patient zu dir komme? Was passiert da mit mir? Ich glaube, viele haben ja auch so ein bisschen Berührungsängste mit diesem Thema, beziehungsweise auch Angst. Mhm. Was wird da genau gemacht?
1: Also, es kommt immer, auf, also herkömmlich versteht man unter Endoskopie, sozusagen die Magenspiegelung oder die Dickdarmspiegelung. Es gibt auch noch andere Endoskopien, wo es um Gallengang, Bauchspeicheldrüse und so weiter geht. Das sind allerdings sehr spezielle Untersuchungen, die auch seltener notwendig sind. Aber jetzt bei der normalen Magen- oder Darmspiegelung gibt es zwei unterschiedliche Gründe, das zu machen. Die Magenspiegelung ist bei uns etwas, was keine Vorsorgeuntersuchung ist, sondern die machen wir dann, wenn jemand Beschwerden hat. Das heißt, wenn jemand beispielsweise über Sodbrennen klagt, wenn jemand Oberbauchbeschwerden, Magenschmerzen hat oder andere Symptome wie Gewichtsverlust etc., äh, Blutarmut, dann wird sozusagen eine Magenspiegelung gemacht. Was bei dieser Untersuchung passiert ist, dass man mit einem Endoskop, das heißt mit einem Schlauch, der über einen Meter lang ist, durch den Mund, Speisehör, Magen und Zwölf-Fingerdarm untersucht, eventuell Proben aus der Schleimhaut entnehmen kann oder bei, Erkrankten, äh, bei Erkrankungen eine entsprechende Diagnose stellt. Was muss man dafür für Vorbereitungen bringen bei der Magenspiegelung, braucht man einfach nur nüchtern sein. Das heißt, man sollte vier Stunden vor der Untersuchung nichts mehr essen, zwei Stunden vor der Untersuchung nichts mehr trinken. Die Angst, die viele Patienten haben, ist einfach einerseits, dass man das Gefühl hat, es einen oder es ist okay. irgendwie schmerzhaft. Heutzutage muss man sagen, kann man diese Angst völlig vergessen, weil wir diese Untersuchungen in über 90 Prozent nur, mit wenn es außer der Patient möchte es nicht, mit einer sogenannten Sedierung gemacht wird. Das heißt, man bekommt über einen Venenzugang ein ganz kurz wirksames Schlafmittel und verschläft im Grunde genommen diese Untersuchung mhm. komplett. Bei der Darmspiegelung ist es ein bisschen anders. Bei der Darmspiegelung gibt es eine Vorsorgeuntersuchung. Was heißt Vorsorge? Vorsorge bedeutet, dass man da, dann eine Untersuchung empfiehlt, wenn man gewisse bösartige Erkrankungen zum Beispiel verhindern kann. Und das ist bei der Darmspiegelung so, weil Darmkrebs eine häufige Krankheit ist, wissen wir, dass wir, wenn wir 50-jährige Menschen mit Darmspiegeln, dass wir bei 20 bis 30 Prozent Polypen finden. Und wenn wir diese Polypen entfernen, dann können wir Darmkrebs verhindern. Und deswegen wird es eben bei ab dem 50. Lebensjahr bei uns empfohlen, dass jeder einmal eine Darmspiegelung bekommen sollte, auch wenn er keine Beschwerden hat, weil man damit verhindern kann, dass man später an Darmkrebs verstirbt. Dazu ist es aber notwendig, sich vorzubereiten, das heißt, dazu muss der Darm gereinigt werden. Das heißt, man trinkt schon ab dem Abend des Vortages so zwei Liter Flüssigkeit, gemischt dann mit normaler Flüssigkeit, damit der Darm einfach ganz, ganz sauber ist. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Anzeichen, also ich glaube, ich habe das auch schon öfters gehört, dass man eben diese Vorsorgeuntersuchung machen soll, so ab dem 50. Lebensjahr, Gibt es jetzt auch persönliche Anzeichen, wo ich sage, vielleicht ist da etwas nicht in Ordnung bei mir? Merkt man das irgendwie? Die Vorsorge
1: ist ja, wenn man jetzt zu, zu dieser normalen Vorsorgeuntersuchung geht, gibt es ja zwei Stufen. Man sollte schon ab dem 40. Lebensjahr jeden, jedes Jahr, wenn man zu seinem Hausarzt eine Vorsorgeuntersuchung macht, neben den Bluttests auch sogenannte Stuhluntersuchungen machen. Mhm. Das heißt, da wird mit einem, mit einem Test untersucht, ob irgendwelche Blutspuren im Stuhl vorhanden sind. Weil Darmkrebs häufig sozusagen zu unbemerkten Schleimhautblutungen führt. Das heißt, man sieht das auch nicht im Stuhl. Aber dieser Bluttest könnte schon frühzeitig anzeigen, dass da etwas chronisch dahinblutendes im Magen-Darm-Trakt vorhanden ist. Und deswegen sollte man jährlich diesen sogenannten Hämokult-Test, das heißt Test auf Blut im Stuhl, durchführen. Zu führen. Wenn der positiv ist, dann muss man die Darmspiegelung früher machen. Aber wenn man beispielsweise, wir nennen das Alarmsymptome hat, das heißt, man sieht, dass man Blut im Stuhl hat, man merkt, dass sich auf einmal die Stuhlkonsistenz oder die Form sehr massiv ändert und nicht mehr so ist, wie es früher ist. Bauchbeschwerden, wenn Symptome bestehen, dann ist es immer ein Zeichen, vorzeitig den Arzt aufzusuchen, um dann einige Untersuchungen zu machen. Wie glaubst du, hat denn dein Beruf der doch sehr speziell
0: ist, auch sehr technisch ist und auch sehr aufwendig ist jetzt von der Ausbildung her. Wie hat denn der deine
1: Persönlichkeit geprägt? Meine Persönlichkeit? oder Also das hat wahrscheinlich nichts äh, im Wesentlichen jetzt mit dem speziellen Fach, jetzt sage ich, sag ich mal, der Endoskopie zu tun, aber ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, vielleicht klingt das immer so ein bisschen, ein bisschen nicht ganz klar, wie man das richtig formulieren sollte, aber der Arztberuf aus meiner Sicht ist nicht so, dass ich um 7.15 Uhr ins Krankenhaus gehe und um 16.17 Uhr wieder das Krankenhaus verlasse und dann legt man das sozusagen ab. Ja. Sondern das ist schon etwas, was einen durch, durchwegs beschäftigt. Wenn man schwer kranke Menschen betreut, ist das nicht etwas, was man, wenn man in dem Moment, in dem man das Krankenhaus verliert, aus dem Kopf sozusagen hinausgeht. Das heißt, es ist natürlich schon so, dass man sich oft darüber Gedanken macht, zum Teil auch vielleicht belastende Situationen sind und das kann man nicht ganz zu Hause sozusagen auch, auch ausschalten und das beeinflusst natürlich schon auch das, das Leben. Wenn man einen schwierigeren Tag gehabt hat, wenn man, wenn man kritisch Kranke hat, dann sorgt man sich natürlich auch jetzt am Abend, wenn man zu Hause ist, möglicherweise darüber und ist dann vielleicht einmal nicht so gut drauf oder tut sich dann schwer, jetzt einfach von der einen auf die andere Minute jetzt äh, lustig zu sein oder sonst irgendwas. Ähm, das ist, glaube ich, normal. Das ist aber wahrscheinlich in jedem Beruf so, wenn man irgendwelche Gedanken mitbringt. Mhm. Ähm, dazu, davor sollte man sich aber schon ein bisschen schützen. Das heißt, man muss schon auch ein bisschen gewisse Grenzen setzen. Aber es beeinflusst natürlich das gesamte Leben, so wie jeder andere Beruf auch, mhm. denke ich. Was war denn bei deiner
0: Ausbildung, die ja doch... Aufwendig war und auch lange gedauert hat. Bis heute, glaubst du, für dich die größte Unterstützung oder vielleicht wer oder was war die größte Unterstützung
1: dafür? Oder kam das alles aus dir? Nein, gar nicht, um Gottes Willen. Die größte Unterstützung war, wenn ich jetzt meine persönliche Biografie durchnehme, einfach die Tatsache, dass ich an einer Abteilung ausgebildet wurde, an der ich mir irrsinnig wohlgefühlt habe, dass ich einen Chef gehabt habe, der glaube ich, mich sehr früh extrem gefördert hat, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, von dem ich den Zugang zu vielen Dingen gelernt habe, der mir diese Neugierde, glaube ich, mitgegeben hat, Dinge auszuprobieren, innovativ zu sein, bei neuen Verfahren, die, die ich begonnen habe, einfach dahinter gestanden ist. Also so würde ich schon meinen früheren Chef als einen der wesentlichen Faktoren sehen, der mir... Das alles ermöglicht hat, das zu können, was ich heute kann. Mhm. Ist dein Beruf irgendwie von der wirtschaftlichen Lage abhängig oder gar nicht? Nein, in Wirklichkeit gar nicht, muss man sagen. Also, das ist ja eines der, der Riesenprivilegien, die ich habe oder die wir haben im Arztberuf oder auch überhaupt im gesamten Gesundheitswesen, dass natürlich die Sorge, jetzt Berufsängste zu haben, äh, Ganz, ganz weit im Hintergrund sind, weil Krankenhäuser wird es immer geben, Kranke wird's immer, wird's, werden immer da sein. Das heißt, über die Zukunft muss man sich nicht wirklich Sorgen machen. Das kann, ich bin sicher, sozusagen, bis ich in Pension gehe, werde ich eine durchaus ja auch gut bezahlte Arbeit haben. Das ist natürlich ein großes Privileg, das ich habe, das ist mir auch völlig bewusst. Im, ganz Im Gegensatz zu anderen Berufen das sehen leider, glaube ich, manche in, in, in der Ärzteschaft nicht so. Das ist auch etwas, was, was ein bisschen zu Problemen führt. Aber insgesamt ist man, was die wirtschaftliche also Background anbelangt, natürlich in einer sehr privilegierten Situation und dem, das sollte man auch durchaus dankbar sein. Wenn du jetzt
0: morgen einen Spaziergang machen würdest oder könntest mit dem 15-jährigen Alexander, was würdest du dir rückblickend raten? oder Welchen Ratschlag würdest du dir geben?
1: Ich glaube, man sollte, sollte einfach das, wovon man überzeugt ist, diesen, diese Wege gehen und, und sich viel auch aus, seinem, aus seinen Gefühlen heraus durchaus auch leiten lassen. Und es ist immer ganz wichtig, dass man, dass man Entscheidungen, die man trifft, einfach konsequent nachverfolgt. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass dein Beruf sehr wenig
0: abhängig ist von der wirtschaftlichen Lage und auch sehr stabil ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass du morgen einen komplett anderen Weg einschlagen müsstest, wo würde es dich dahin verschlagen oder was könnte das sein? Du meinst jetzt von weg von der Medizin? Genau, also einen komplett anderen Bereich,
1: den du beruflich bedienen müsstest. Also wenn ich jetzt mich sozusagen komplett für eine neue Karriere entschließen müsste, mhm. spannende Frage... Was ich auf jeden Fall möchte, ist immer ein bisschen eine Mischung aus, aus sozusagen geistiger Arbeit, aber auch manueller Tätigkeit. Es macht mir, glaube ich, viel Spaß, irgendwelche Dinge zu, zu, zu schaffen. Also ich würde fast an einen handwerklichen Beruf denken, der, weiß ich nicht, wenn ich jetzt da so in den Garten hinausschaue, irgendwas dort zusammenschrauben mich würden Dinge wie ja, ein, ein Handwerk, in dem man etwas schafft, ob das Tischler ist, ob das Architektur ist, irgend sowas in dieser Richtung, würde mich vielleicht durchaus auch reizen können.
0: Ja, Welche Ziele hast du denn noch in Bezug auf deine Karriere?
1: Also es ist nicht so sehr jetzt meine Karriere, die ich jetzt das Ziel habe, sondern ich habe jetzt eine Aufgabe übernommen. Und ich, würde, ich sehe Karriere jetzt nicht... Ich meine, was ist das Ziel einer Karriere? Es ist es nicht das, was ich am Ende des Monats auf meinem Gehaltscheck habe. Es ist nicht der Titel, der auf meiner Visitenkarte draufsteht oder, oder die Größe der Tür, auf der mein Name vielleicht steht, das Wesentliche. Sondern Karriere bedeutet für mich, dass ich die Aufgabe, die ich gerade verfolge, einfach gut mache. Und mein spannender Punkt, warum ich ja jetzt auch mit Anfang diesen Jahres meine Arbeit gewechselt habe, ist einfach dass ich die Möglichkeit bekommen habe, an einer noch jungen Medizinuniversität, also an der Linzer Uniklinik, einen Bereich, also die Endoskopie dort sozusagen in einigen Bereichen neu zu gestalten. Und das, was mein Ziel ist, ist, dass das dort wirklich einfach funktioniert und dass wir es hier schaffen, dass man hier eine Versorgung in einer hochqualitativen also in einer hohen Qualität einfach den unseren Patienten anbieten können und, und dass ich es dann schaffe, dass ich dort auch viele junge Kollegen einfach ausbilden kann und, und das sozusagen zu einem, ich sage es mal, durchaus zu einem angesehenen Endoskopiezentrum in Österreich mitentwickeln kann wo, wenn, man jemand, wenn jemand sozusagen die Ausbildung macht, man sozusagen einen guten Ruf hat und sagt, okay, wenn du dort ausgebildet wurdest, dann glaube ich dir, dass du das gut kannst und, und man sozusagen der Zukunft auch äh, einen, einen Teil in der Karriereleiter vieler zukünftiger Ärzte vielleicht bieten kann. Das heißt eher ein ideelles Ziel. Ja, natürlich. Ich meine, Zufriedenheit ist... ist, ist dass man, dass man das, was man, was man macht, dass man darauf einfach dann einmal zufrieden zurückblicken kann. Und ich glaube, das ist auch vielleicht etwas, was ich von meinem Chef gelernt habe. Der hat immer gesagt, das zeichnet ihn, glaube ich, ein bisschen aus vor, vor anderen Abteilungsleitern, die man so kennt. Für ihn war es immer wichtig, dass seine Mitarbeiter, dass seine jungen Kollegen sozusagen ausgebildet werden und nicht, was er als Person macht. Also es ist nicht wichtig, dass ich jetzt da bekannt bin oder irgendwo auftrete oder... Auf Kongressen, Vorträgen gehalten, sondern es ist wichtig, dass möglichst viele Leute ausgebildet wurden. Und es ist, ein, ich glaube, als Arzt ist es eher ein Renommee, zu sagen: Ja, diese zehn Leute, die ihr da alle kennt, sind von mir ausgebildet worden und nicht ich bin der, der das alles kann. Das ist ein anderer
0: Karriereansatz, finde ich. Ein anderer, ein anderer ich. Zugang vielleicht, absolut. Ja, Alexander, danke für deine Zeit. Wir sind schon fast am Ende. Am Schluss kommt immer noch der Coaching-Manege-Bewerbungsbogen. Ja, beim Coaching-Manege-Bewerbungsbogen, Alexander, würde ich dich bitten, dass du die Sätze vollendest für mich. Ich bitte dich um kurze Antworten. Erfolg ist für mich, wenn meine Patienten zufrieden sind. Geld gebe ich am liebsten aus für, für meine Freunde und
1: meine Familie. Der schlimmste Job, den ich je gemacht habe, war PUH. Der schlimmste Job, den ich je gemacht habe,
0: den hatte ich nicht. Gibt es nichts Schlimmes dabei? Nein. Müsste ich ein Jahr nicht arbeiten, dann würde ich kochen. <lacht> Geht sich viel Essen aus in einem Jahr, glaube ich. Ja. Der beste Fehler, den ich je in meinem Beruf gemacht habe, war?
1: <lacht> das ist auch ganz schwierig. Der beste, weil es ist natürlich Der beste Fehler, den ich je in meinem Beruf gemacht habe? Der beste Fehler, den ich in meinem Beruf je gemacht habe, war wahrscheinlich, mein, vielleicht sage ich jetzt mal mein erster Fehler, weil man dann lernt, dass man fehlbar ist und äh, Fehlerkultur ist ja ganz was Wichtiges im Beruf.
0: Meine Kollegen oder Mitarbeiter würden über mich sagen, dass? Äh,
1: dass ich ein geduldiger, netter Kerl bin. Okay. Das möchte ich zum Schluss noch sagen. Ja, äh, danke lieber Christian, dass du da warst, das ehrt mich und freut mich sehr. Ähm, und ich kann nur sagen, jeder, der in seiner Karriere daran denkt, Medizin zu studieren, der sollte dieses Ziel nachverfolgen. Es ist eine absolut spannende Arbeit. Danke, Alexander. Danke, Christian.